1: Prevido para que si
2: Es un placer saludar a Alberto Iturralde desde días de Bolsa Vamos más con el fondo de Enrique Bumburi Vamos, tarde perfecta y con la que está cayendo, con la lluvia, vamos, tenemos todos los ingredientes. Alberto, muy buenas tardes. Muy buenas
0: tardes,
2: Laura. Bueno, la que está cayendo fuera en Madrid por lo menos, no sé en el resto de España, eh, si está usted por el norte... Lo que pasa, sí. eh, aquí cae de lo lindo. Bueno, igual que caen las bolsas, aunque hoy ha cerrado Wall Street y Londres, o no cae tanto, Alberto. A ver, he visto dos bancos españoles en mínimos, en mínimos anuales, Santander y BBVA. Otros están aguantando mejor el tipo. Se dice que es Italia. El viernes habla de desplome en España. Yo creo que con unos siete no en hora de desplome. Lo de hoy tampoco. A ver, cómo encajamos todo esto que está pasando, donde marida, donde se mezclan la política con los mercados financieros, Alberto.
0: Vale, vamos a hablar de los bancos y la situación del mercado y luego vamos a volver un poquito con el tema del popular que comentabais. Ahora sí ah, paro. sí, sí,
2: no, sí si le iba a preguntar eh, ahora por eso. Sí, sí, también, vale, también. El,
0: el tema de los bancos es lo que comentaba. Yo llevaba semanas explicando... nuevamente, A ver, nuevamente yo no abro posiciones en, en valores. Eh, lo que pasa es que a veces hay un movimiento tan claro, un movimiento que se está produciendo, se está generando con tal claridad, lo explicaba durante estas semanas, las mentiras del presidente de Bankia con aquello de la fusión del BBV que inspiraba, las mentiras de eh, la posible bonanza del BBV porque el presidente compraba con caldería acciones del BBV, mmm, las mentiras de Caetano, que eh, estábamos viendo cómo estaba en resistencia y no había día en el que no sacaran una noticia o intentaran sacar una noticia positiva, eso, lo que adelantaba, era un desplome inmediato. O sea, era una caída, además, clarísima y muy rápida. Esa era la razón por la que yo insistía que estaba cortísimo hasta las cejas en Banco Santander, Bankia y Caixabank. Bueno, pues ya lo han visto. O sea, de hecho fíjate, el viernes pasado en, en el consultorio con Luis Vicente nos planteaban una estrategia para, para, bueno, pues para comprar, y hablábamos de que Amadeus, que es un precio disidente, funcionaría bien, casi lo único que ha funcionado bien. Pero fíjate con qué velocidad puede subir. Mientras sube Amadeus, puede llegar a caer. Todo el todo el sector bancario, con esa velocidad que veíamos justo el viernes, y hoy todavía hemos visto nuevos mínimos, y ahora lo que tenemos que anotar es lo de siempre. Eh, Cómo se engaña a la generalidad de los, entre comillas, inversores. Ahora hay grandes cantidades de dinero eh, de los inversores atrapada en las zonas de resistencia del Banco Santander, CaixaBank, y también pues, eh, de Bankia, y de Bank Inter y de todos, que se han quedado mirando diciendo, bueno, pero eso no estaba tan bien, no eran tan maravillosos los bancos, nada, pues eso es la bolsa. Ahora yo estoy feliz porque en Twitter todos los, los amigos de Twitter estaban eh, también acá en un lado corto. Hay que seguir mirando a la baja. El mercado global está bajista, lo comentábamos en febrero, ha comenzado una fase bajista que durará tiempo. No quiere decir que ahora, de manera inmediata, durante estos días, el IBE se tenga que desplomar mucho más. Recuerden que hoy... Ya en toda la prensa, eh, bueno, el color salmón, veíamos que nos decían, bueno, que es que en junio vienen grandes cantidades de dividendos de x valores y esos x valores eran todos menos los bancos. Es decir, que ahora lo normal es que los demás, los que no han sido los bancos, los bancos ya se han eh, aprovechado y ya han dejado sin dinero a la gente. Ahora lo van a intentar hacer los demás, los de la energía, todos los demás van a intentar también con el rollo de los dividendos vender títulos en mayores cantidades. Bueno, pues que tengan muchísimo cuidado, porque el mercado está para caer, y es lo que estamos viendo durante estos días.
2: Claro, y no puede ser al revés, que en medio de tanto miedo, temores políticos, esto que no lo toque nadie, y además finales de mayo, y viene la época mal... Que ahora sea una gran oportunidad de compra,
0: Alberto. Sí, ¿sabe lo que pasa? Que ahora el mercado tiene que rebotar, si es que eso es normal, que rebote. El problema es que tenemos que comparar la fase anterior, en la que ha habido una inmensa propaganda positiva de sobre todo los bancos, con una situación puntual que estamos viviendo durante estos días, que me parto de risa. La semana pasada se están desplomando todos los bancos a nivel... Miren sí. todos los bancos de Europa y vean lo que hacían, todos caían. Y decían que es que, claro, los bancos españoles caen porque Ciudadanos, no sé qué, porque la sentencia de la Gürtel, porque... Es que somos, realmente, somos cortos. O sea, yo digo, es que somos idiotas, no sé... ¿Por qué, qué sentido tiene que tú relaciones? Un desplome global con una noticia local española. O sea, Los bancos españoles caen como están cayendo todos los bancos. ¿Y por qué caen todos los bancos? Porque se les ha hecho propaganda positiva por todas partes. Y se les ha colocado a los pequeños inversores los títulos y ahora rentabilizamos la operación. Si los tumbamos y retomamos los títulos que les vendimos, los retomamos más abajo. Con esa diferencia vendimos, si somos el núcleo duro del Santander, en 5,50 una inmensa cantidad de títulos, dentro de unos meses, imaginemos, lo recobramos en 4,20, es que ahí ya he redondeado la operación, me queda igual, tenía tantos títulos y ahora tengo tantos títulos, solamente que esos títulos me han dado cada uno un euro treinta de beneficio. eso es una operación fantástica para el núcleo duro de un banco. Y se está realizando a nivel global europeo, y aquí está la gente diciendo que es que esto es porrajo, no, eso es Italia. Es que no, es que como en Italia no pueden formar gobierno, caen los bancos de Noruega. Pero ¿qué tontería es esa? Bueno, pues nada, seguiremos con eso.
2: Eh, ¿Y qué más? Antes de ir con los oyentes, que tienen muchas consultas, como es Sí, habitual, no, lo de Popular.
0: ¿verdad? Mira, vamos a comentar lo de Popular. Yo esta semana, este, este fin de semana, eh, me hacía eco de una noticia que me hacía llegar un, un amigo tuitero, un chico que se llama DeLorean Cate, y era relativa a la multa que salía eh, bueno, se había impuesto por parte de la CNMV a un particular por posiciones cortas. Vamos a hablar de las dos noticias que se han dado sobre el popular, lo del tema de la ampliación y las posiciones cortas. Días antes de producirse la, el engaño la estafa de vender el popular a un euro sin hacer un, pro, un proceso concursal adecuado, días antes eh, se habían producido ventas masivas en el lado corto que venían del núcleo duro del popular. Lo supimos días después. No sé si era un grupo mexicano, no recuerdo exactamente quién era el que lo había hecho, pero yo recuerdo que contigo y Luis Vicente yo explicaba, digo, ojo, un núcleo duro puede vender acciones, pero nunca puede colocarse en el lado bajista. Hay que seguir esos cortos para ver quién los ha abierto y eso es absolutamente fraudulento porque el núcleo duro de la compañía es el que mejor información tiene siempre sobre la misma. Y si se han abierto cortos desde ahí, es absolutamente
1: delictivo
0: y hay que seguirlo hasta el final. ¿Qué es lo que pasa? Que, no, Yo no digo que, el que lo, al que han multado ahora en la, desde la CNMV no haya eh, probablemente eh, realizado una operación irregular. No tengo, no tengo ninguna información concreta. Lo que sí tengo claro es que en muchas ocasiones, en casos como este, se toma a un pequeño para intentar hacer ver que se cumple la, la legalidad, que no cumplen... ...los grandes. Y es muy importante en el Banco Popular... ...recordar lo que veníamos comentando año y pico antes de la intervención. El señor Ángel Ron mentía continuamente con respecto a las cuentas de la compañía. Y si se fue en el banco, no fue porque la situación fuera delicada... ...y todo ese rollo que nos cuentan, no, no. Se va del banco porque era el que había realizado... ...todas las donaciones del Banco Popular esas donaciones que se hacen a los partidos que consisten en darles un crédito y no cobrárselo después, y lógicamente se tenía que colocar ahí a un tonto útil, como ha sido el señor Saracho, que se ha llevado todas las tortas sin saber a qué le venían. Porque es que, es pas de mentira, que vengas los sistemas financieros y no sepas cómo funciona, que es lo que demostró este hombre. Pero Ángel Ron estaba continuamente dando información falsa de la compañía y llevando a los accionistas a no vender títulos ...diciéndoles que el, el Banco era de maravilla... ...y sobre todo propiciando que se quedaran dentro de la compañía... ...cuando el Banco iba a quebrar... ...yo eso en el Madrid, el Madrid Master Trading... ...en el año 2016 lo explicaba... ...un año casi antes de que sucediera... ...entonces yo a lo que voy es a que... ...en esa eh, ampliación de capital del 16 ...el propio Banco Santander... ...te está dando la razón... ...porque cuando eh, adquiere el Banco Popular por un euro... ...ya hace una reserva... ...de capital en previsión de que tenga que devolver el dinero a todos los accionistas que acudieron a esa ampliación de capital. Con lo cual ya estás viendo ahí claramente que Ana Patricia Botín sabía que ahí había tongo. Bueno, pues tienen que reclamar no solamente lo de la ampliación de capital. ¿Qué estaba diciendo Ángel continuamente y que no permitió a los accionistas salir de la compañía para obtener continuamente una, una información que estaba deliberada en falso? Eso es lo que tienen que investigar. Y siempre seguir el rastro del dinero. No solamente el emplumar al responsable. ¿Dónde se ve el dinero de esos cortos abiertos antes del cierre del popular? Eso es importantísimo. Hay que seguir siempre el rastro del dinero. Uf.
2: Joder, se ha calentado hoy, ¿eh, Alberto. No, no, muy bien, muy bien. A ver, venga. No, Y además
0: es que, fíjate, yo aquí no soy dudoso, porque yo estuve durante meses avisando de que se algo extraño porque el precio caía de una manera que no tenía ni pies ni cabeza y que no había que estar bajo ningún concepto. Bueno, pues, aun, a, no siendo dudoso, yo soy el primero que exige que se haga justicia con la gente que ha sido damnificada por el popular.
2: Vamos con las consultas, don Alberto. ¿Le parece a usted...? Muy bien, vamos. Bueno, estupendo. Y si tienen cualquier duda más sobre el Popular, sobre los bancos, sobre el IBEX, escenario que ha comentado Alberto en cuanto le hemos saludado, adelante, no pasa nada y seguimos charlando al respecto. 912833333, oyentes.capitalradio.es, audio de WhatsApp 687 050600. Eh, Violeta, primer audio de WhatsApp.
0: Hola, buenas tardes. Soy Luis. Mi pregunta va relacionada con los brokers y... Y las comisiones excesivas que se pagan últimamente por cada transacción. Entonces me ha recomendado un, una página que se llama De Giro. Y es por si sabíais o tiene fiabilidad o alguien la conoce para que me recomendara si es buena o mala. Bueno, ya de paso, si también Alberto Iturralde me da soporte y resistencias
1: para CS pues perfecto. Muchísimas gracias.
0: no Alberto, ¿algo que bueno. decir o no? Sí, porque, bueno, yo de Giro no lo, no lo utilizo como broker, pero tengo las mejores referencias de esa entidad, precisamente no solamente porque, eh, bueno, de algún modo colabora económicamente con vosotros, sino porque es un broker de unas dimensiones
1: enormes, así
0: es que ese tipo de características, un gran broker normalmente te, va a dar, normalmente te va a dar mucha más tranquilidad o más garantía con lo cual tiene mi mejor opinión de giro. En el caso de eh, ACS, ¿no? pues eh, tiene un soporte muy claro, pero muy claro en la zona 35,30, está ahora mismo en 35,78 hay que tener mucho cuidado durante estas sesiones por ejemplo, fíjate lo que pasó con Repsol estos días, yo hace unas semanas cuando superaba la zona 16 sí, sí. bueno, uno hay que estar pero hay que tener un stop en 15,80. No vaya a ser que esto sea un falso. Bueno, pues que Repsol continúa subiendo hasta zonas de 17, un poquito por encima, pero ya durante la sesión de hoy se ha girado, bueno, señor, ¿sí durante estos, estas últimas sesiones se ha girado a la baja y ya está en 15,67. Bueno, pues no hay que estar tampoco en Repsol. Lo digo más que nada porque en ACS puede pasar igual. Así es que, ojo, esa zona de 35,30 como soporte es importantísima. Y como primera resistencia hace ahora cotiza en 35,78, uh -huh. la zona 36,25. Y en el caso del otra que hemos citado, de Repsol, eh, bueno, pues eh, yo creo que ya no hay que estar. Era una operación que tenía lógica en el momento en el que supera Repsol esa ya. zona. Llegó hasta exactamente 17,25, un euro de beneficio, pero el giro a la baja que ha tenido durante estos días obliga a estar ya fuera.
2: A ver, vamos con la primera llamada, 912833333. La Rioja, Francisco, muy buenas.
1: Muy buenas y muchísimas gracias. que Bueno, perdonen que no sé, igual estoy un poco nervioso. Ah, ¿Qué sí. pareja estáis ahí? ¿Qué pareja, señor? No. Bueno, de bueno, ¿eh? Bueno, que a ver, y grande que a ver qué le parece. He vendido Santander, he vendido Caixabal y vendí, vendí hace días Sabadell. Y ahora le propongo, y a ver qué me dice usted, que voy a hacer lo que me diga. He visto que Solaria ha caído, pues ya ha visto lo que ha caído. Comprar ahora y poner el mínimo de hoy 381. A ver qué le parece y qué le parece que tengo y pierdo algo en Amper. Vale, venga. Verlas, o espero o a ver. Venga.
2: Pues don Alberto le hace una radiografía de cómo, de cómo él lo ve y se la ofrece por la radio. Muy amable, don Francisco. Muchas sí, gracias. Y estoy desde,
1: desde, vamos, comer y, y aquí me he puesto. Muchísimas gracias. ¿eh? Venga,
0: muchas gracias. Alberto,
2: o sea, a ver, eh, don Francisco a por
1: el seguimiento. Eh, a ver, Amper yo no
0: estaría. O sea, no es una cuestión de decir, bueno, hago lo que él me diga. Yo no estaría. Mm -hmm. Son valores que eh, son auténticos chicharrazos y en el tiempo tienen calentones. Eh, Amper ha tenido eh, gran cantidad de calentones que ha generado codicia para entrar compradores con una esperanza de beneficio rápido y fuerte para luego quedarse mucho tiempo enganchada a la ahí. Entonces, como eh, lo de Amper va a ser también extensivo a Solaria, son valores que técnicamente son dificilísimos de manejar. Tú no sabes hasta dónde van a manipular ese precio cuando lo quieren rebotar de más y no sabes cuánto tiempo te puede tener enganchado después. En el caso de Solaria es muy similar. En día lo comentábamos, y es que es un valor que está durante meses subiendo y subiendo. Estamos hablando de que joder, desde 0,60 hasta 5 euros pues lo hizo prácticamente en año y medio, nada más. Y esa subida luego, en una sesión o dos sesiones, recorta desde 5 euros hasta 2,75, es decir, prácticamente un 45% de caída. Joder, si te metes en 5 euros, ¿qué vas a tener? En dos sesiones un 45% de caída. Ha tenido otro rebote después, desde los 2,75 hasta los 4,75 que marcaba estos días también. Una subida enorme en muy pocas semanas. otra vez, En una sesión recorta 4,75 hasta 3,80 en dos sesiones. Es que dices, no, bueno, ¿dónde le pongo el stop? Es que no es que le pongas el stop, es que bueno. lo más normal es que no lo apliques, porque es tan rápido que no te va a dar tiempo ni a respirar. Bueno. Con lo cual, bueno, pues si en 3,80, que son los mínimos de, tú dices, vale, yo aquí aplico esto, o oh, vale, pero vamos, son valores peligrosísimos.
2: Ya, porque tiene usted alguna cosita reservada hoy para los oyentes,
0: alguna No, por eso Alberto... es que Amadeus, no. vale. eh, no, o sea, el, el único que yo veía alcista la semana pasada y lo comentaba era Amadeus. Y ya está casi en el objetivo, está ya en esos 68.50. No sé, si aparece algo durante este consultorio, lo comentamos, pero no tengo nada, que todavía he estado mirando un buen rato y no encontraba nada fiable.
2: Otro audio de WhatsApp, 687 0506
0: -00. Buenas tardes.
2: ¿Qué le parece al analista comprar Iberdrola, BBV, Santander y Telefónica con vistas a dos o tres años? Gracias. Soy Mario.
0: Vale, me parece fatal, fatal, fatal y fatal Los cuatro, por una razón muy sencilla Miren, hace un año eh, Yo explicaba, digo, se está produciendo algo muy, muy significativo A lo que no se está dando importancia en el mercado Y es que todos los gobiernos que tenían elecciones en el año 2020 Los gobiernos importantes, tanto Theresa May en Inglaterra Como en Japón, el primer ministro están adelantando las elecciones al 2017. Eso significa que prevén que de aquí a dos años seguramente la economía va a pintar muy mal. Y normalmente, cuando la economía pinta mal, antes la bolsa ya ha caído. Con lo cual, ojo, a largo plazo no se puede estar en nada por lo general. Pero ya cuando hemos tenido unas subidas como las habíamos vivido hasta el año pasado, pues lo normal es que desconfiemos si comienza la volatilidad a asomar como en febrero comentábamos también. Con lo cual, los cuatro los veo mal. Otra cosa es que esto cambie y veamos que hay un pánico durante los próximos meses y ahí sí se pueda meter mano. Pero no a dos años vista, sino a un objetivo alcista vista si realmente tienen recorrido al alza.
2: Vale. Eh, estaba viendo tele Joder, lo de Telefónica, Alberto, madre.
0: Bueno. Laura, te estoy perdiendo.
2: No, no, Telefónica, Telefónica. Y eso que están los bancos Santander y BBVA mínimos anuales y Telefónica. Sí, pero no están. fíjate. Pero bueno.
0: Lo que también en su momento, hoy contigo, nos facilitó el, ver el tortazo que le de Telefónica era que lo explicábamos que cada vez que Telefónica rebotaba 8.20 se inventaban una noticia postiza desde dentro. Que si la deuda, lo de la deuda solucionado. Que si hubo un maravilloso Salía el presidente. O sea, estaba en 8.30 y yo ponía un tuit en el que explicaba pero ¿cómo puedes tener tan poco carisma como para ser un presidente de una compañía y decir que tu compañía tiene un valor objetivo de 10 euros? Poco carisma porque le estás haciendo el trabajo sucio al núcleo duro. Estás engañando a los accionistas, a los pequeños accionistas que te ven a ti decir eso y se creen que probablemente la inversión en la que llevan enganchados años y años va a llegar hasta 10. Pues eso lo que está haciendo en realidad es ayudar al núcleo duro a vender títulos antes de caer. Por eso el, el tortazo de Telefónica es más que previsible, como el de los bancos, que han hecho otro tanto lo mismo. Si es que, vamos a ver, si lo que está pasando ahora mismo en el mercado español es lógico, pero no lógico por las noticias estas absurdas que relacionan con lo que sucede, sino con lo que había sucedido semanas antes, en las que todos los, todos los títulos del mercado español bancarios y Telefónica, todos estaban autopromocionándose de manera absurda para que ustedes compraran en zonas que ahora mismo ya están un 15% por encima. Eso es un engaño.
2: Eh, solo le falta decir, don Alberto, la expresión está de si está todo inventado. Solo le falta decir eso. A ver, solo vamos. ¿Solo falta a... decir, perdón? Que, ay, que no me escucha usted bien. A ver, que digo que, este solo, momento, le... que solo le falta decir está todo inventado.
0: Solo le falta sí, decir Bosa, esto hoy. Es que no. En Bosa, no es que esté todo inventado, es que yo siempre hago el mismo comentario. Si, si usted sale por la Gran Vía de Madrid, me sirve la Gran Vía de Bilbao, Cuenten los billetes de 500 euros que se encuentra por el suelo. Si encuentra menos de 10 billetes de 500 euros, es porque en el, en, en el mercado no se regala el dinero, ni en ningún lado se regala el dinero, ni crecen los árboles. ¿Quién se cree que puede ir al mercado alegremente con su dinero cuando están dando un 1% de interés anual a ganar un pastizal en un poco tiempo? Joder, es que no hay que ser ingenuos. Eso es que te están intentando robar el dinero cuando te están poniendo una gran oportunidad delante. Es porque te van a robar el dinero... Tienes que colocarte a la contra. Vaya palo que le hemos dado estos días a los bancos. Es que es que eso es lo que me gusta a mí de Twitter. Que viene toda la tropa, se pone corta en los bancos y ganamos en dos días una cantidad brutal de dinero. Bueno, pues eso es lo que hay que hacer en el mercado. Ir a la contra.
2: Bueno, luego ya es que no quiero quitarle preguntas a los oyentes, luego está quien dice, bueno, en el largo plazo la bolsa acaba siempre subiendo y prefiero operar en el largo plazo, pero sí, eh, sí, cuando sí. se venga usted por aquí, lo comentamos la próxima semana, si usted puede venir. A ver, por lo menos un audio más de WhatsApp, Violeta, a ver si entra.
0: Buenas tardes, soy Fernando, eh, quería alguna estrategia para entrar en corto en Ibes y DAX,
1: gracias.
2: Pues alguna cosita para irnos, don Alberto, dígame usted.
0: Bueno, en el caso del IBEX, para entrar cortos, ahora con cierta bueno, con cierta garantía, hay que esperar a 9.950, que fue el soporte que se rompía días atrás y que ahora, bueno, pues eh, si vemos durante estos días un rebote de IBEX hasta esa zona, es zona de cortos. Y en el caso del DAX, que tiene eh, menos caída que el IBEX, pues a la hora de buscar el lado corto, pues zonas, eh, por ejemplo, de 13.000 cosas así, es zona de cortos con cierto, bueno, garantías no hay nunca, no pero probabilidades desde luego mucho mayores,
2: 13.000 Don Alberto, que le echo de menos por aquí por los estudios de Capital Radio, yo a ti también Véngase pronto. <ríe> <Véngase> <ríe> un abrazo. Pronto. venga, cuídese mucho eh, Don Alberto Iturralde nos acompaña nos ayuda a cerrar el programa cada tarde de Radio y Bolsa los lunes, hoy con lluvia afuera depende desde dónde nos estén escuchando ustedes bueno, si tienen un poquito de sol Realmente nos alegramos por ustedes. ¿Que ¿Quiénes nos alegramos? Pues todos los que hacemos el equipo, aquí, al otro lado. Alberto Coque, la dirección técnica, Violeta, Marta Iser, Alicia Calvete, Luis Blanco y servidora. ¿Y saben qué? Que mañana volvemos con el mercado abierto.
1: el mercado, amigo. Recibe
2: al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil, operativadax.com.
0: En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado, con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del PRO.